0: La pista di campagna Lettura in quattro parti Terza parte Campagna uscì dalla questura e passeggiò fino a Piazza delle Erbe dove bebbe un prosecco e mangiò un tramezzino. Stava solo traccheggiando. Doveva iniziare ad agire ma non aveva nessuna voglia di farlo. Attraversò il centro e raggiunse lo studio dove sua moglie lavorava come architetto. Aveva bisogno di confidarsi con lei. Lo aveva sempre fatto nei momenti difficili e quello lo era particolarmente. La segretaria lo informò che Gaia era andata a seguire un cantiere e che non sarebbe ripassata lui lo interpretò come un segno del destino e tornò in ufficio mi servono un paio di ette di coca della riserva speciale disse a Pinamonti e cosa te ne fai? vuoi proprio saperlo? il commissario alzò le mani in segno di resa no, sto già affogando nei miei casini e i tuoi di solito sono più profondi l'ispettore gli rivolse uno sguardo sinceramente sbalordito ma da dove di fuori queste frasi del cazzo? questa non era male però si difese Piramonti aprendo l'armadio blindato che conteneva stupefacenti di vario tipo sequestrati ma non verbalizzati direi che evoca in modo brillante e raffinato allo stesso tempo hai ragione lo a Campagna dilla al capo la prossima volta che fai rapporto no, le riservo solo a chi sa apprezzarle disse serio il commissario passandogli un sacchetto di cocaina sono 257 grammi vanno bene? benissimo Una ventina di minuti più tardi, campagna suonò il campanello di un appartamento in un condominio popolare costruito negli anni Sessanta. Brutto come gli altri cinque che sorgevano intorno. Allora la campagna era a un passo. Ora c'erano villette a schiera che assediavano le palazzine in una massa confusa. Aprì una donna sui 50 anni, alta, robusta, i lineamenti scolpiti con l'accetta. Diede un'occhiata distratta al tesserino del poliziotto: Sono la badante e ho i documenti in regola mise subito in chiaro con un forte accento dell'est europeo. «Cerco Tony. Sta guardando la televisione con sua mamma?» La tizia lo condusse fino al salottino. La casa odorava di chiuso di cibo, di gatto e di vecchiaia. Tony stava stravaccato su una vecchia poltrona protetta da un plaid in pile a scacchi bianchi e rossi. Accarezzava un gatto obeso accoccolato sulle sue cosce mentre seguiva un programma dove uomini e donne della terza età si corteggiavano senza rendersi conto di essere ridicoli. L'anziana madre stava su una sedia a rotelle. La campagna bastò un'occhiata per capire che le gambe non la sostenevano più, ma di testa c'era ancora. chi è lei domandò in puro dialetto padovano è un poliziotto rispose pronta la badante tony non si era ancora degnato di alzarsi aveva riconosciuto nel poliziotto l'amico di pizzo e poi nel suo nuovo ruolo di informatore di floriani credeva di non avere nulla da temere buongiorno salutò educatamente l'ispettore prima di rivolgersi all'uomo vieni con me ti devo parlare lo spacciatore depose a terra il gatto con delicatezza e si alzò Va bene, disse tranquillo, mi metto il giubbotto e ti seguo. Cosa ha combinato questa volta? chiese la madre. Non glielo posso dire signora, rispose l'ispettore. Ancora storie di uomini, vero? insistette la donna con astio. Perché lo sa anche lei che Tony è omosessuale, ma non di quelli che lo infilano nel culo degli altri uomini. Lui è come una femmina, non si mette la gonna solo perché è brutta come il peccato. Smettila mamma, si ribellò il figlio stancamente. «Deve sapere, caro signore, che mio marito è morto di crepacuore per colpa sua!» Continuò in perterrita la signora ceccato, senza nemmeno prendere fiato. «È figlio unico e quindi mi ha lasciato senza nipoti!» «Ma eravamo operai tutti e due e più di uno non potevamo permettercene, perché quando sono rimasta gravida il padrone mi ha licenziata e ho dovuto trovarmi un nuovo lavoro a dieci chilometri da casa ed inverno in bicicletta mi venivano i geloni!» «Sono affari vostri, signora, non mi interessano!» Cercò di zittire la campagna ma la donna era un fiume in piena aveva una vita di merda da scaricare addosso al prossimo pago le tasse e sto governo dei farabutti mi sta derubando bisogna che lei mi ascolti perché il suo stipendio lo paga anche io lo sa un'altra volta farfugliò il poliziotto spingendo fuori dalla stanza lo spacciatore non per farmi i cazzi tuoi ma perché continui a stare da mammina visto che ti tratta così chiese Tony aveva occhi di un azzurro slavato piantati in un faccione tondo che sovrastava un corpo flaccido, sovrappeso si guardò le punte delle scarpe e non rispose l'ispettore si chiese come mai Pizzo avesse arruolato nella banda la persona meno adatta per dedicarsi al crimine forse lo aveva preso con sé per continuare a proteggerlo anche quando non poteva più farlo come sindacalista ora invece toccava a lui rovinarlo per sempre sbattendolo in galera ma non poteva fare diversamente se voleva guadagnare tempo su Floriani «Dove andiamo?» chiese Tony una volta saliti in macchina. «In questura sei in arresto!» Ceccato diventò bianco come un lenzuolo. «E per cosa? Non ho fatto niente!» Campagna tirò fuori il sacchetto con la coca dalla tasca del giubbotto. «Detenzione a fine di spaccio di grammi 2,57 di cocaina pura all'87%!» «Ma non è mica mia!» piagnucolò l'uomo. «Adesso sì! Te l'ho appena trovata nella tasca del giubbotto!» disse Campagna tirando fuori le manette parla con Floriani ti prego lui ti spiegherà che devi lasciarmi stare il poliziotto respirò a fondo per trovare la forza di infierire su quel poveraccio gli piantò la pistola nella guancia e avvicinò la bocca al suo orecchio devi smettere di parlare con il mio collega altrimenti farò girare la voce in carcere che sei un infame e su per il culo non ti infileranno solo cazzi ma le gambe dei tavoli Tony scoppiò a piangere era inconsolabile e faceva pena. Il poliziotto fu costretto a colpirlo allo stomaco per farlo smettere. Era importante che capisse bene le minacce. E poi andrò a parlare con gli albanesi che avete rapinato e li manderò a fare una visitina a tua madre. No, la mamma no, lasciala stare, ti prego. Farò tutto quello che vuoi. Campagna infilò la pistola nella fondina e mise in moto. Durante il tragetto gli spiegò per filo e per segno cosa doveva dire quando giunsero nel cortile della questura Tony gli raccomandò ancora di non fare del male alla madre non voglio fare lo sbirro in questo modo pensò Giulio per l'ennesima volta scendendo dall'auto Floriani venne a sapere dell'arresto di Ceccato, si scagliò come una furia contro campagna. Tu pensi di essere furbo, gridò. Ma io ti sarò attaccato al culo fino a quando non dimostrerò che sei in combutta col tuo amico Pizzo. L'ispettore rispose mettendogli le mani addosso e il trambusto attirò l'interesse del dottor Lopez, che uscì dal suo ufficio. Basta, tuonò. No? E la sua autorità fu sufficiente a calmare gli animi. Poi indicò il sovrintendente capo Floriani vieni Giacomo ti devo parlare le mani di campagna tremavano per la tensione sapeva che sarebbe accaduto ma le accuse del collega urlate davanti a tutti erano impossibili da digerire è tutto un equivoco disse a voce alta Pinamonti venendogli in soccorso vedrete che si chiarisce tutto prese sotto braccio l'ispettore e lo accompagnò al bar interno che cazzo è successo? domandò una volta al sicuro da orecchie indiscrete ho arrestato un informatore di Floriani. Gli ho fatto saltare un'indagine. Ma con quei duetti che ti ho dato prima? Sì. E perché hai fatto una cazzata simile? Campagna lo guardò dritto negli occhi. Non vuoi proprio sapere? Rischio di finire nei casini? No. Il commissario si ritrasse e girò il cucchiaino nella tazzina del caffè. E allora non mi interessa Giulio. Sono cazzi vostri. E dato che corrotto non sei, tutto si sistemerà. Quando tornarono in ufficio, trovarono Floriani che attendeva campagna. Gli tese la mano e gli chiese scusa davanti ai colleghi. Ma non era affatto sincero. Obbediva agli ordini di Lopez. L'ispettore glielo lesse negli occhi che lo fissavano gelidi. Non si era aspettato nulla di diverso quando aveva restato Tony inceccato, ma aumentò la stretta della mano e sussurrò e «Io e te dobbiamo fare un discorsetto a quattro occhi». «Non vedo l'ora», ringhiò Floriani, che uscì sbattendo i tacchi sul pavimento. Campagna capì che il dottor Lopez si era limitato a ordinargli di non mettersi di traverso. Troppo poco per uno come il suo collega, che ora rischiava di diventare una pericolosa variabile impazzita in quell'operazione. Maledisse per l'ennesima volta Roby Pizzo e la sua boccaccia. Gigio Marcella non aveva avuto il minimo dubbio. Lisa Guolo non si perdeva mai uno show delle ubi Dolls. Campagna aveva seguito un paio di concerti di quelle quattro indiavolate musiciste che avevano venduto l'anima a Rockabilly. E, e le aveva apprezzate al punto d'acquistarne l'ultimo CD che gli era stato immediatamente shippato da Ilaria. Per riconoscere Lidia, lo spacciatore gli aveva fornito una foto scattata col cellulare. La donna una trentenne bionda non naturale, era nuda e molto carina. Aveva un taglio di capelli raffinato e gli orecchini arrivavano certamente da una bottega di gran classe. Non sembrava avere nulla in comune con Gigio, che era un omaccione peloso e da lineamenti tipici della campagna veneta. Quella sera il gruppo si esibiva in una birreria in provincia di Rovigo, L'ispettore fece il suo ingresso nel momento in cui le Dolls attaccavano Stupid Cupid, un vecchio brano che cantava Connie Francis e che a sua madre piaceva tanto. Ordinò una birra media e si avvicinò al palco. Si ricordava che la chitarrista che si faceva chiamare Jackie Kalashnikov era carina oltre che brava. Ascoltò volentieri Daddy Bass in un arrangiamento molto diverso da quello di Johnny Cash e poi iniziò a dare la caccia a Lydia Guolo la trovò seduta insieme a un'amica bevevano barbon con ghiaccio e da avere fan non si perdevano una nota Campagna aveva bisogno di avvicinarla mentre era sola e si rassegnò ad aspettare dopo un po' l'amica si alzò e si diresse al bagno il poliziotto lesto si sedette al suo tavolo è occupato, disse la donna senza degnarlo di uno sguardo lo so, la tua amica è andata a incipriarsi il naso scommetto che non l'hai accompagnata per non farvi fregare il tavolo ma non vedi l'ora di andare a sniffarti una bella riga di coca smamma testa di cazzo il poliziotto esibì il tesserino con discrezione la donna impallidì quel tanto da far capire che nella sua borsetta firmata c'era abbastanza cocaina da finire nei guai spacci o ti accontenti di sniffare incazzò campagna una riga ogni tanto balbettò messa alle strette non spaccio glielo giuro non ne hai bisogno, visto che tuo marito ne trasporta tonnellate con la sua bella barchetta del cazzo. Lidia Guolo scosse la testa. No, non è vero, Luca è solo uno skipper. Lo abbiamo appena arrestato, mentì l'ispettore. Non è possibile, è in Croazia a trovare il padre. La polizia croata ce lo ha consegnato al confine, disse Campagna alzandosi. Vieni, ti porto in questura per una deposizione. Ma la mia amica resta qui a godersi il concerto. La donna, Annichilita dalla notizia, si fece condurre tranquillamente nel parcheggio deserto, dove Campagna la manettò e le sequestrò il cellulare prima di aprire il baule della macchina e infilarla dentro. L'idiaguolo non ebbe neppure la forza di chiamare aiuto. Attraverso strade secondarie, Campagna portò la donna in una villetta sequestrata a uno spacciatore qualche mese prima e di cui si era procurato a suo tempo una copia delle chiavi. Spesso la questura era il luogo meno adatto per interrogare i fermati che potevano trasformarsi in informatori. E avere a disposizione case disabitate era diventata una pratica abbastanza comune. Per gli sbirri come lui, ovviamente. Nascose la macchina nel garage che aveva un accesso diretto in cucina. Fece scendere la donna che, ancora sotto shock, era incapace di reagire. Le dosse le manette e la fece accomodare sulla del poltrone del salotto. Chiama il tuo Luca, ordinò restituendole il cellulare. E cosa gli dico? Gli racconti quello che ti è successo e poi me lo passi? La donna annuì, ma nel momento stesso in cui sentì la voce del marito, scoppiò a piangere senza riuscire a spiccicare una sola parola. Il poliziotto sospirò e le strappò di mano il telefonino. Lidia, Lidia, cosa è successo? gridava il marito. È in mano mia, annunciò l'ispettore. E tu chi cazzo sei? Fammi parlare con tuo padre. Ti ho chiesto chi cazzo sei! Uno che ha in mano tua moglie e che vuole parlare con tuo padre e non con te che sei solo un insignificante testa di cazzo il cellulare passò di mano sono Alessandro De Simone voce profonda, autorevole l'ispettore l'aveva impressa a fuoco nella memoria come tutti gli altri fallimenti della sua vita e della sua carriera sono Campagna, ti ricordi di me? e come non potrei? visto che mi trovo qui anche per colpa tua traffico di armi ai tempi della guerra nell'ex Jugoslavia. De Simone e la mafia del Brent rifornivano i croati di armi pesanti attraverso un veronese che lavorava per i servizi segreti tedeschi. Un complicato scambio di favori che rendeva un sacco di quattrini. Campagna aveva collaborato all'inchiesta che li avrebbe inchiodate tutti se non fossero intervenuti altri servitori dello Stato, occulti e potenti, che avevano insabbiato tutto. Alessandro De Simone aveva ottenuto asilo in Croazia e da allora non si era più mosso abbandonando moglie e figlio in Italia. Almeno era quanto aveva fatto credere all'epoca. Era facilmente immaginabile che la pace e i nuovi equilibri geopolitici lo avrebbero spinto a occuparsi di altri traffici e quello di cocaina era senz'altro uno dei più remunerativi, ma il trafficante era stato ben attento a non offrire spunti investigativi. Quando però Gigio Marcella gli aveva confidato che la bella Lidia era sposata con Luca De Simone, l'ispettore aveva capito molte cose e concepito un piano ho in mano tua nuora disse campagna l'hai arrestata no e che ci vuoi fare mi serve per fottere tuo figlio e anche te ovviamente rispose il poliziotto se parla campagna scoppiò in una fragorosa risata va a letto con uno di una banda concorrente e gli ha raccontato un casino di cose che ha saputo da luca ti sei messo in affari con una manica di idioti udì distintamente il rumore dello schiaffo che De Simone aveva appena tirato al figlio e le proteste piagnucolose di quest'ultimo. «Cosa vuoi?» chiese il trafficante. «Questa volta non ci sono i ragazzi dei servizi a salvarti il culo. Reschì l'estradizione, caro mio!» «Ti ho chiesto cosa cazzo vuoi!» gridò De Simone. «Tinco Boef!» Il trafficante rimase in silenzio. Campagna ne approfittò per calare un altro asso. «Ormai ho ricostruito l'organigramma e Lidia è una testimone credibile». Boif non sarà affatto contento che un affare da 2000 kg al mese sia saltato per colpa di tuo figlio perché è esattamente questo che gli farò sapere domani stesso. Non penserai che voglio parlare al telefono di questa faccenda? Certo che no. Mandami tuo figlio così ci accomodiamo di persona. Come faccio a fidarmi, sbirro? Dormici su e domattina mi dai una risposta. Spense il cellulare e guardò Lidia che lo fissava con gli occhi sbarrati. Era terrorizzata. «Mi ammazzerà!» sussurrò. «Tuo suocero? «Sì!» La prese per un braccio e la fece sedere al tavolo dove il precedente inquilino cenava con la famiglia. Le mise davanti un blocco di fogli e una penna. «Adesso scrivi!» ordinò. «Che cosa?» «Le risposte alle mie domande!» sistema usato dalla polizia americana. Campagna lo aveva notato seguendo la serie televisiva NYPD. Ai fermati veniva sempre chiesto di scrivere la loro deposizione. Una volta vergata di proprio pugno erano più difficili da smentire e lui in quel momento aveva bisogno di confessioni da esibire al momento giusto. Magari avrebbe omesso che la testa era stata sequestrata e interrogata in un luogo segreto. Tre ore più tardi l'ispettore era sterrefatto. Lidia Guolo sapeva un sacco di cose, addirittura troppe per averle apprese dal marito e aveva reso una confessione piena e utile oltre ogni aspettativa. A Gigio aveva raccontato solo una minima parte. A Campagna aveva confidato che si era innamorata e che aveva sventolato sotto il naso dell'amante il piano di una rapina che non aveva alcuna possibilità di successo per timore che lui non la ritenesse più degna di interesse. Ma come fa a piacerti uno come Marcella? Non è una fichetta come Luca... «Non ritieni abbastanza uomo, tuo marito?» «Lo è solo nella sua barca!» «Nella vita di tutti i giorni è di una noia mortale!» «Ora comunque il tuo matrimonio è finito», disse Campagna. «E adesso che ci penso, anche la storia con Gigio». «E perché? Stiamo bene insieme!» «Ma lui non ti vuole più!» «E come lo sai? Io ho ordinato io!» «Bastardo!» singhiozzò. «È per il bene di entrambi! State per imboccare strade che vi separeranno per sempre!» Rinchiuse la donna in cantina e tornò in città con la sua confessione nella tasca interna della giacca. Quando gli accese il cellulare, trovò una marea di messaggi e telefonate di Gaia. La chiamò. «Sono le quattro del mattino!» gridò isterica la moglie. «Vuoi farmi morire di paura?» «Scusa, Gaia, sono nel bel mezzo di un'operazione e mi sono dimenticato di avvertirti.» «E quando torni?» «Non lo so, appena posso.» «Non ti sei preso nemmeno uno spazzolino.» «Non ho avuto il tempo.» «Vaffanculo, Giulio, vaffanculo!» sbottò Gaia. Tutti gli altri tuoi colleghi avvertono sempre la moglie. Tu sei l'unico che se ne dimentica. È questo il tuo interesse per la famiglia? Gli sbatté il telefono in faccia. Nella campagna si sfogò prendendo cazzotti il volante. Si diede del coglione fino a quando non si fermò in un bar che restava aperto tutta la notte e mangiò un panino. Alle 5 in punto chiamò il commissario Pinamonti. Non potevi lasciarmi dormire un altro paio d'ore? Devo parlare subito con Floriani. E allora chiamalo. Non mi risponderebbe Damiano. Parlaci tu per favore. D'accordo. Il tempo di due sigarette e il cellulare iniziò a squillare. Sono il sovrintendente capo Floriani. Ti devo incontrare. Dove sei? Padova Sud. Ci vediamo tra mezz'ora alla prima area di servizio dell'autostrada per Bologna. L'ispettore arrivò per primo e beve due caffè. Si era reso conto allora che non dormiva da un bel po' e la stanchezza cominciava a offuscargli la mente. Comprò un pacchetto di sigarette e si mise in bella vista. Floriani arrivò a bordo di una macchina piuttosto pacchiana, ma perfettamente adatta al personaggio che interpretava. Campagna aprì la portiera e salì. Per prima cosa gli porse la confessione di Lidia Guolo. «Ti devo delle spiegazioni, ma prima voglio che tu legga questi fogli». Floriani si mise comodo e inforcò un paio di occhialini pieghevoli. «Tu vuoi che vada dal giudice con questo materiale e metta in piedi un'operazione ufficiale, vero?» domandò alla fine della lettura. «Sì». «Mentre tu...» «Vado a caccia di Boef. Perché? Mi ha ammazzato un amico?» mentì. Floriani spazzò l'aria con un gesto della mano. «E dai, Campagna, lo so bene che il collega ammazzato da Boef non era amico tuo.» «E cosa cambia?» alzò le spalle. «Nulla, ma non prendermi per un coglione. E Adesso spiegami i tuoi rapporti con la banda di pizzo.» Campagna fu onesto e gli raccontò tutto. «Non me la sento di lasciarli andare.» disse chiaro e tondo Floriani io li sbatto in galera magari alleggerendo un po' la loro posizione propose l'ispettore d'accordo in fondo hai ragione quando dici che sono solo degli sfigati ma spacciare cocaina è sempre comunque un reato quindi ci stai? sì allora ti consegno l'idea Guolo e decidi tu cosa farne Floriani batté la mano sui fogli di certo lo strizzo per bene questa è una confessione troppo particolareggiata per credere che lei abbia raccolto solo le confidenze del marito. Campagna sorrise. La Guolo è un membro attivo della banda, non ho il minimo dubbio. Sta recitando il ruolo della fessacchiotta, vendendo gli altri per salvarsi il culo. E di fatto, alla fine, ci riuscirà. Ma non capisco perché si sia legata a uno come Gigio Marcella. Probabilmente lo voleva convincere a fare qualcosa per lei, eliminare il marito e fottersi un intero carico. Come moglie, aveva accesso alla barca in qualsiasi momento... In questo modo avrebbe potuto sganciarsi dall'influenza del suocero. Ma io ieri, una sputtanata, e De Simone è uno con la memoria lunga. Ormai Lidia Guolo è destinata al servizio protezione dei testimoni, se vuole salvare la pelle. A proposito, sono convinto che ci siamo chiariti, Giacomo. Non riuscivo a sopportare l'idea di essere creduto un corrotto. Mi spiace, ma c'erano tutti quegli elementi. Finita sta storia, torno alla sezione antirapine. Annunciò l'ispettore. «Questa è una buona notizia per tutti» disse il collega tu non sei tagliato per l'antidroga lo pensi sul serio? sì tu sei uno di quei poliziotti che hanno bisogno di muoversi dentro confini precisi rispose una rapina è un reato chiaro e definito e anche le relazioni con i criminali lo sono una volta era così anche con il traffico di stupefacenti obiettò l'ispettore hai ragione ma c'erano solo trafficanti e poliziotti non erano ancora tirate in ballo le persone normali quelle che non dovevano mettersi a giocare a guardia ladri come il tuo amico Pizzo. Sono loro che hanno incasinato tutto. Campagna accese una sigaretta e la fumò, perso nei suoi pensieri. Il collega lo lasciò fare. Poi tornarono insieme alla villetta dove Floriani prese in consegna Lidia Guolo. Campagna la afferrò per le spalle. Abbiamo deciso di stare al tuo gioco, ma tu devi stare al nostro. Cosa significa? Che devi recitare il copione scritto dal mio collega. La donna annuì con un sorriso beffardo stampato sulle labbra insomma me la sfango alla grande bellezza si complimentò l'ispettore. li guardò partire e riaccese il cellulare della donna cercò un letto e decise di ingannare il tempo dell'attesa con una sana dormita